0: Für die Langsamkeit, die man den Bernern zuschrieb. Wer es eilig hatte, trat aus den Lauben auf die Straße, musste sich aber in Acht nehmen denn es verkehrten Trams, Busse und Fahrräder. Und auch hier war man nicht vor Menschen sicher, die überraschend anhielten und sich mit Schau begrüßten. Ernst kannte keine andere Stadt, in der sich so viele Menschen grüßten und dazu stehen blieben. Ein Dorf, dachte er manchmal, ein Dorf. Dabei ist es die Hauptstadt der Schweiz, welche im Übrigen auch die ausländischen Touristen mühelos zu schlucken vermochte, die sich etwa vor dem Zitglocke-Turm ansammelten, wenn es auf eine volle Stunde zuging, wo zum Glockenschlag symbolhaltige Figuren auf einer Drehscheibe paradierten und wo die Erklärungen der fremden Führer im Klicken der Kameras untergingen. Die Vergangenheit, die einem auf Schritt und Tritt begegnete, ließ genügend Gegenwart zu, Kellerräume waren in Boutiquen, Bars und Kleintheater umgewandelt worden. Ihre Eingänge gaben immer noch die aufgeklappten Eisentüren aus früheren Zeiten frei. Diese Stadt, so kam es ihm vor, war eindeutig für den Menschen gebaut worden. Und er wurde immer von einem angenehm ruhigen Gefühl ergriffen, wenn er sich durch ihre Gassen treiben ließ. In dieses Gefühl mischte sich nun allerdings eine gewisse Unruhe. Denn er war im Begriff etwas für ihn ganz und gar Ungewohntes zu tun. Sein Leben verlief in geregelten Formen. Besuche, die er machte, waren angekündigt. Besuche, die er erhielt, auch. Menschen, die er nicht kannte, traf er in Sitzungen. Auch diese wurden angekündigt. Mit Freunden, die er treffen wollte, verabredete er sich. Dass er eine Frau, die er nicht kannte und die ihn offensichtlich mit jemand anderem verwechselte, mit der er also nicht das Geringste zu tun hatte, einfach so aufsuchte, passte nicht in sein Alltagsverhalten. Er war Bibliothekar, 48, verheiratet mit Jacqueline, 45, ebenfalls Bibliothekarin, kinderlos, da sie so lange beruflich weiterkommen wollte, bis es für die Mutterrolle zu spät war. Wohnort Winterthur, Arbeitsort Zentralbibliothek Zürich, kurz ZB. Seine Frau arbeitete in der Kantonsbibliothek St. Gallen. Heute war er einer Sitzung wegen nach Bern gefahren, in der es um Koordinationsfragen mit der Nationalbibliothek ging. Und auf einmal war er unterwegs zu einer alten Frau namens Ich, die Hilfe brauchte. Seine Hilfe. Er kam am Robert-Walser-Zentrum vorbei, widerstand der Versuchung, schnell die Treppe hochzusteigen und dem Leiter, den er kannte, Hallo zu sagen, kam am Einsteinhaus vorbei, bei dem ihm unvermutet die Formel »Gleichung mit einer Unbekannten« in den Sinn kam, und noch hätte er Zeit gehabt, umzukehren oder dem Wegweiser Passantenherberge zu folgen und aus der Gerechtigkeitsgasse, in der er mittlerweile eingetroffen war, in ein Nebengäßchen abzubiegen, doch seine Neugier war stärker. Und als er die Hausnummer, die ihm die Frau genannt hatte, erreichte, blieb er stehen, und wurde sogleich zu einem Hindernis für eine junge Mutter mit einem Zwillingskinderwagen, die fast in ihn hineingefahren wäre. Mit einem »Entschuldigung« machte er einen Schritt zur Tür, drückte die Falle, und zu seiner Überraschung war sie nicht verschlossen. Auch das war Bern für ihn. Ein mehrstöckiges Haus mitten in der Stadt, und jeder konnte hinein. Drinnen empfing ihn ein Geruch, den er nicht einordnen konnte, etwas Abgestandenes, Jahrhundertealtes, in dem sich Käse, Hufeisen und Mehlsäcke mischten. Der Eingangskorridor war ziemlich eng. Er stand nun vor den Briefkästen und las die Namen. Wie könnte sie heißen? Ischi, de la Giacoma, Gattica, Blanchard? Hatte sie mit Akzent gesprochen? Schäfer? Die erste Tür im Erdgeschoss war mit r und M-Punkt Gattiker angeschrieben. »Nein, sie muss alleinstehend sein«, dachte er, und beschloss, die Treppe hochzugehen und jede Tür in Augenschein zu nehmen. Im ersten Stock war eine Tür geöffnet. Er blickte kurz hinein. Es war ein kleiner, für eine Veranstaltung bestuhlter Saal zu sehen. An den Wänden hingen lauter Rahmen, die mit Fotos von Verbindungsstudenten angefüllt waren, die ältesten davon in bräunlicher Farbe. »Suchen Sie jemanden?« Ein Mann in einem blauen Hauswartskittel stand hinter ihm. Als Ernst nicht gleich antwortete, sagte der Mann, »Der Vortrag ist erst morgen.« »Danke.« Ernst zögerte. »Ich wollte eigentlich zu einer alten Dame weiter oben.« »Frau Schäfer?« »Die wohnt im dritten Stock, ja.« Ernst nickte, ging zur Treppe, hielt dann inne und fragte den Hauswart, der immer noch dastand, »Und schafft Sie das noch?« Der Hauswart zuckte mit den Schultern und sagte, »Allzu lang nicht mehr. Aber in ein Heim will sie nicht.« »Wer will schon in ein Heim?« »Sie kennen Frau Schäfer?« »Weitläufig verwandt«, sagte Ernst, »aber lange nicht gesehen.« Er wunderte sich, wie leicht ihm das Lügen fiel. »Sie wird sie hoffentlich erkennen. Sie sieht fast nichts mehr.« »Hoffentlich erkenne ich sie noch nach so langer Zeit. Sie wird sich freuen, hat sonst nicht viel Besuch, außer zwei-, dreimal vor kurzem.« »Also dann auf Wiedersehen.« »Auf Wiedersehen.« Ernst stieg das Treppenhaus hoch. Die hölzernen Stufen knarrten bei jedem Tritt. Im zweiten Stock angekommen, wandte er sich zur nächsten Treppe um und sah, dass ihm der Hauswart immer noch nachschaute. Da rief von oben eine Stimme, »Ernst, bist du's?« Ernst blickte hinauf, sah jedoch niemanden. »Ja«, rief er, »ich komme.« Er stieg die ächzenden Stufen hinauf, und als er den oberen Absatz erreichte, sah er die Frau vor einer offenen Tür stehen. Sie war größer, als er gedacht hatte, trug einen langen schwarzen Faltenrock, eine blaue Bluse mit einer grünen Strickjacke, Ihre weißen Haare fielen in ungepflegten Strähnen bis zu den Schultern, und ihr Gesicht wurde von einer Hornbrille mit stark gewölbten Gläsern dominiert. Sie streckte ihren Kopf etwas vor und musterte ihn von oben bis unten. »Du hast dich verändert,« sagte sie, »auch deine Stimme ist höher geworden« und lud ihn mit einer Handbewegung ein, hereinzukommen. »Wir haben uns lange nicht gesehen,« gab Ernst zurück, und schielte beim Eintreten auf das Namensschild in der Hoffnung auf einen Vornamen. ph und a Schäfer« stand da, aber die Wohnung wirkte nicht so, als ob es noch einen PH-Punkt gäbe. Im Korridor, in dem eine schwache Deckenlampe ein Dämmerlicht verbreitete, waren vor der einen Wand Stapel von alten Zeitungen so hoch aufgeschichtet, dass sie den unteren Teil eines großen Wandspiegels verdeckten, und man sich nur noch bis zum Gürtel sehen konnte. »Komm in die Küche. Das Wohnzimmer kann man nicht betreten.« Er folgte ihr in die Küche, indem er die Mäntel eines überfüllten Kleiderstanders streifte und beinahe über eine Reihe von gefütterten Winterschuhen stolperte, die der Garderobe vorgelagert war. Die Küche war sehr schmal, der Küchenschrank stieß beinahe an den Tisch, die Spüle war voll mit ungewaschenem Geschirr, das sich bis zum Wasserhahn türmte. »Setz dich!« sagte die Frau und wies auf einen Hocker vor dem Küchentisch, auf dem einige Hefte einer Zeitschrift lagen. Ernst nahm sie in die Hand. Das oberste war »Die Alpen«, eine Publikation des Schweizerischen Alpenclubs. Auf dem Tisch war eine halb ausgegessene Salatschüssel, ein Brotbrett mit einem angeschnittenen Grahambrot, eine Tasse mit einem Teebeutel drin, daneben eine Flasche Olivenöl, die in einer fettig glänzenden Pfütze stand, umgeben von weiteren ungespülten Tellern, und als er keinen freien Platz für die Hefte sah, legte er sie auf den Hocker zurück und setzte sich aufs zermatter Weißhorn. Dann beschloss er, das Missverständnis aufzuklären. »Die Sache ist die...« »Also, Ernst, das wollte ich dir schon lange geben,« sagte die Frau, öffnete die Schublade des Küchentischs, die etwas klemmte, so sodass die Teller klirrten und die Olivenölflasche wackelte, zog einen Gegenstand heraus, der in Packpapier eingewickelt war und überreichte ihn ihrem Besucher. Äh, »Es ist einfach so, dass...« »Es ist besser, wenn das bei dir ist.« Was ich sagen wollte, »Sie haben schon zweimal danach gesucht.« »Wer sind Sie?« »Frag mich nicht nach Namen. Ich kann nichts mehr behalten.« »Aber in welcher Verbindung stehen Sie zu Ihnen? Ich meine, zu dir oder zu... Äh, zu Philipp?« »Einer hat ihn noch gekannt«, behauptet er, »ein Bergfreund. Aber ich war nie in den Bergen und kenne ihn nicht. Und der andere ist von irgendeinem Antiquariat, und den kenne ich noch weniger. Ich bin froh, wenn du es mitnimmst und gut aufbepaßt Nein, mach es jetzt nicht auf, sondern geh, lieber, bevor Sie wiederkommen. Sie sind mir nicht geheuer.« Ernst zögerte. Er blickte die Frau nochmals an, die einen Ernst so dringend um Hilfe gebeten hatte, und wenn diese